0: Az utóbbi időben szinte minden
1: megdrágult. És még a sör is drágább lett, nem beszélve a szillárdia jelmiszerekről.
2: A papírárak és így a nyomdaköltség is folyamatosan emelkedik, most harmadával több kerül mint tavaly ilyenkor, és a folyamat még nem állt meg. Drágulnak az építőanyagok is, és minden, ami egy lakásfelújításhoz kell.
0: Drágább lett a kultúra, a könyvek, a színház, meg az utazás is. Ahogy a vendéglátás is rettentően megdrágult. A magyar hangára azonban nem emelkedik. Sokaknak ugyanis már most sem fér bele, hogy többet áldozanak az újságokra és a kultúrára. A szabad magyar sajtó azonban tényleg csak akkor marad életben, ha nézői, olvasói támogatják. A magyar hang, a kötött fogás és a flaszter jövője rajtunk és önökön is múlik. Ne hagyjuk, hogy az apátria győzővel meskedjen felettünk. Ez egy messzió, immár kevesebb, mint egy korsorsor
3: Kérjük, tartsanak velünk!
2: és a
4: lapot.
3: Köszöntöm Önöket, és tényleg a, a tisztelet hangján indítom el ezt a műsort. Ugye, körülbelül két héttel ezelőtt kértünk segítséget önöktől, mert hogy elmondtuk, hogy az Euróár folyama, meg hogy ugye nem vállalják magyarországi nyomdák a magyar hang nyomtatását. Szóval rengeteg probléma van és tényleg több százan előfizettek, új előfizetők, és rengetegen biztosítottak a szeretetükről minket, mármint nem minket, hanem a magyar hang szerkesztőségét, persze ebbe beletartoznak az itt ülők is. Szóval ezt szeretném megköszönni, és hát további tisztem az, hogy még megkérjem, hogy a önöket, vagy legalábbis, hogy buzdítsák azokat, akik még nem fizettek esetleg elő a magyar hangra, hogy hogy még, még kéne, kéne ahhoz, hogy a gödörből ki tudjunk mászni. É, még úgy is, hogy a magyar hang ugye a magyar piacon a legolvasottabb napilap, de mivel ugye tudják most is, szerintem. Ugye heti lap, heti lapot akartam mondani, igen. A És a második, a többi is jó, jó, de én már megelőlegeztem. Hát tudják, nálunk olyan túl sok kormányzati hirdetés nem jelenik meg, meg semmilyen. Tehát, hogyha ez így lenne, mint hogy megjelenne, akkor semmi problémánk nem lenne. Nem erről fogunk beszélgetni, hanem a napi aktualitásokról, Csintalan Sándorral. Dévény Istvánnal. Konok Péterrel mona Gáborra. Az első témánk legyen az EU-s vétó helyzete. Ugye Orbán Viktor mindent megvétóz, legalábbis Dumában. Aztán pont ma olvastam új helyi képviselő úrnak a, a nyilatkozatát, mi szerint Orbán Viktor mindent megszavazott az EU-ban. Szóval, hogy is van most ez, uraim? Köszönöm szépen. Akkor a következő kérdés. Leo Messi tegnap 35 éves lett. Na jó, fél a tréfát.
4: Nekem ez a, a, a vétó, az a vétó, ugye ez a kedvenc veszőparipány egyike, ugye erre az egész helyzetre már arra, hogy az unióban, amelynek tagjai vagyunk, ugye a tanácsban vétójog van, és egy csomó kérdésben vétójog van. Nekünk, magyaroknak ez egyébként elég sokat árt. Ugye egy ilyen nagy intézménynél, és végülis egy európai fórum esetében, ha valaki egy demokratikus konszenzusra, egyetértésre, egyeztetésre épülő rendszerben eh, egyszer rájön arra, hogy ennek lehet a fonákját is alkalmazni. Mondjuk nem nehéz erre rájönni, hiszen a demokrácia intézményeit ebben az elmúlt század évben Európában már többször kikezdték. Most nem akarok történelmi analógiákkal élni, de hogyha véletlenül ez a helyzet valakit emlékeztetne arra, hogy mit művelt a weimar köztársasággal, annak idején Adolf Hitler, Uh, és most nem a nátizmusra gondolok, hanem a mechanizmusra, hogy önmagában. És azért nem használom a Stálini ideológiát, nem azért, mert komcsi vagyok, hanem azért nem, mert ott sose volt demokrácia és katonai erővel jutottak hatalomra. Na most ez a vétó, uh, hogyha ezzel visszaél valaki, uh, akkor erre föl lehet építeni egy olyan mitológiát, a mitológi- amely mitológiának a következményeit ebben az országban jelen állás szerint megérezzük. Rossz testvázlat alakul ki. Uh, és a nemzet testvázlata is rosszul alakul. Uh, 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 rosszul ítéljük meg saját magunkat, vagy legalábbis három millió honfitársunk mindenképpen, vagy lehet, hogy még több is. Uh, nem beszélve a vezérről. Nem a vezér az erős, hanem a vétó, az egy borzasztó erős intézmény. No, pláne, hogyha az ember egyszer hegedűs hadmadjává válik az egri várval, mint ahogy most Putyin csicskása Orbán és Oroszország uh, kliensévé válik. Egy ilyen esetben egy ilyen intézményrendszert meg lehet bénítani. Én nem vagyok arra, arról hajlandó vitatkozni, meg ki, ki és hogyha úgy gondolják, hogy nem vagyok eléggé magyar, vagy bárki azt gondolja, leszárom. De ebben a szituációban, amiben ma élünk ebben a világban, Magyarország nemzeti érdeke, Magyarország nemzeti érdekét az képviseli, aki az unió intézmény rendszerének a megerősítéséért vagy érdekében politizál, és nemzetellenes hazaáruló az, aki a nemzet pusztán csak arra használja, vagy ezeket a jelszavakat pusztán csak arra használja, hogy egyébként kirabolja ezt az országot, és a nemzet érdekei ellen tegyen. Nekünk, és egyébként a nagy Németországnak is, vagy bármely Európai Nemzetállamnak az az érdeke, nemzeti érdeke, hogy ez egy külpolitikájában, szociálpolitikájában, demokratikus intézményrendszereiben megerősödve Egyesült Európával váljon, hogy azért világosan beszéljek. Úgyhogy azt hiszem, hogy döntőbb érv, és akkor befejezem, nem kerülhetett volna az asztalra, Sajnos, mint az a civilizáció ellenes háború, amit Oroszország indított, nyugat, Európa ellen. Oroszország nem engedheti meg magának belpolitikailag, hogy Ukrajna demokratikus legyen, és nem engedheti meg magának azt, hogy az Unió erős legyen. Úgyhogy én így tekintek erre a vétóra, mint intézményre. Hogy most mint Torbára. Majdnem. Hogy
1: most ilyen megmondó emberként kellene valamit mondani, de belelem előjött a lappangó újságíró is. Arra ennél kíváncsi, hogy én a Sanyival nagyon nagy mértékbe egyetértek, hogy például te Gábor, meg te Sanyi, aki meg akarta úszni, mint műsorvezető ezt az egészet, hogy, hogy mit gondoltak arról, amit a, a csintalan mond, hogy egy ilyen megerősödő Európai Unióra van szükség. És mindannyiunknak van múltja, a konoké az nyíl legyenes, ugye azt tudjuk, hogy nem jön sehonnan is, nem tart sehova, ugye a naristának lenni könnyű ilyen szempontból, de hogy például mit gondoltak arról, amit a Sanyi mond, hogy, hogy nem nemzetállamok meg izé, hanem igenis külkemény, összefogó, összefonódó, egyre erősebb a nemzetállamiságot elmaszatoló unióra
3: van szükség. Volt idő, amikor nem így gondoltam, ez az az időszak volt, amikor ez az országóriás identitás hiányban szenvedett, ez a gyurcsányéra volt, és akkor egész másképp gondolkodtunk a világban lévő helyünkről is, de itt Magyarországon a magyarságunkról is. Most én úgy érzem, ezt, ezt egy kicsit túltolták, ráadásul lózungokkal, lényegtelen dolgokkal, ahogy ezt mondani szokták, zászló lengetéssel. És az, 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 az rengeteg embernek elég. Még úgy is, hogy megcsinálunk meg, meg Petőfi filmet, hú de jó, és ezek, ezek pont azok a veszőparipáink, amiket mi is akartunk annak idején, hogyha Jobbik valamilyen kormányzati szerephez jutott volna. De most viszont az a helyzet van, hogy ö, magyarként is, Apák, apaként és nagyapaként, és teljesen be vagyok tojva attól, hogy mikor voltak a boldog békeidők az a, a kiegyezéstől az első világháborúig, ugye? Igen. Tehát hogy ez a második boldog békeid azt hittük, hogy a mikor osztályunk megúsz a háború nélkül. És én teljesen be vagyok tolva attól, hogy, hogy, hogy nem. És, csak az em- és, és nem csak a hazám miatt, hanem a gyerekeim miatt is meg. Európai miatt, Európa miatt is. És azt látom, hogy amit a, amit a Putyin képvisel, az maga az ördög. Tényleg nem szeretjük az ukránokat, eddig se szerettük, de hát az még nem azt jelenti, hogy pépélőjük az országokat. És ez a, az a döbbenetes, hogy értelmiségi emberek, akik egyébként jobboldali, konzervatívnak gondolják magukat, erről beszéltünk rengetegen, ez, sem, ez elengedik a fülük mellett. Tehát beszéltünk erről, ez már unom is. Tehát most én úgy érzem, hogy én is csintalan szakkolegával értek. Jele helyzetben leginkább egy, egy, egyet. Nem tudom, a Gábor, akivel sok mindenben azonos utat jártunk be, hogy te, hogy látod ezt?
0: Két újságíró közé szorultam most, jó esét kívánok még egyszer mindenkinek. Hogy Sok, sok kérdés keveredett most itt össze, hogy a vétó volt az alapvető kérdés, hogyha megengeditek, még én arra reagálnék. Mert ott szerintem én azt látom, hogy lényegében egy csomó kényszerpálya így összeszaladt, és most már senki nem tud engedni a másiknak. Tehát az Európai Unió sem teheti meg, hogy engedjen Orbánnak, és Orbán sem teheti meg, hogy engedjen az Európai Uniónak. Senki nem tudná oda-haza eladni. Ugye Orbán Viktor az elmúlt 11 néhány évét azt arra építette, hogy külpolitikailag lényegében kötött olyan szerintem hátsó megállapodásokat, háttér megállapodásokat Németországgal, különösen a német iparral, Oroszországgal, Törökországgal, a Trumpi Amerikával, ami őt nemzetközi szereplővé emelte. És mindenkinek az érdekében tett, vagy csinált valami olyat, ami azt az illetőt segítette Putyinnak, például segített az Európai Unió destabilizálásában. Például a német autóiparnak, hát nem, nem kell mondom, mibe segített. És most nem azt, azt történt, hogy elvesztek a szövetségesei Orbán Viktornak. Tehát ugye Trump már nincs az Egyesült Államokban, Merkel eltűnt, akivel nagyon jó kapcsolata volt, bár a német autóiparral azért még most is nagyon erős a kapcsolat, azt látjuk itt a különféle döntésekben. A és a, lengyelek a lengyelekkel ugye pont az orosz konfliktus miatt összeveztek, és az Oroszország pedig teljesen vállalatatlanná vált. Tehát, hogy én egyébként ez, ez egy nem téma ma este, amennyire ismerem a menetrendet, de Tehát elképesztő, hogy Putyin hogy mehetett bele ebbe. Ebbe? Tehát ez tényleg egy pszichológiai kérdés már szerintem, vagy pszichiátriai kérdés, hogy, hogy hogy vihette bele Oroszországot abba a háborúba, amiből nem amiből nem, nem fog tudni jól kijönni már Oroszország, sem és Putyin sem, de ez Putyin bukása, akár még ha meg is nyerik ezt a háborút elképesztő véráldozatokkal, ez, ez Putyin már nem lesz soha a nemzetközi szintéren vállalató vezető, tehát szerintem ezt ő elbukta. De ami most bennünket érdekel, szerintem, vagy, vagy a kérdés, amiről szólt, az Orbán Viktor, és ő lényegében jelen pillanatban egy Magyarországot az Európai Unió Oroszországot kiszolgáló tagállamából, most ugye Putyin nélkül egy ilyen senki földjére vitte, és az európai Unióban egy, egy perszona non gráta Orbán Viktor, aki viszont még mindig rendelkezik olyan politikai pozíciókkal az erősödő európai populi, populista jobboldal, a német autóipar, amivel még próbál kártyát, kártyajátékot játszani, de én úgy látom, hogy ez már tényleg egy ilyen house of cards, tehát, hogy itt bármikor ez összomolat, de egyébként lehet, hogy csak tíz év múlva. Tehát most lehet, hogy holnap, lehet, hogy tíz év múlva. Orbán Viktor vétója szerintem arról szól, hogy ő kétségbe esett menekül, és próbálja lehívni még azokat az uniós forrásokat, amire neki szüksége van. Mert eddig nem volt ö, ennyire beszorítva Orbán Viktor. Most teljesen külpotről, teljesen egyedül maradt. Úgyhogy én azt látom, hogy itt egy kényszerpálya van, de a másik oldalról, itt most hagyd legyen egy másrészt is, a másik oldal az Európai Unió sem teheti meg azt, hogy elengedi Orbán Viktor kezét. Tehát, hogyha valaki attól tart itt a teremben, hogy Orbán Viktor kivezeti Magyarországot az Európai Unióból, akkor én azt megnyugtatnám. Tehát én, én azt, annak a valószínűségét, hogy ilyen bekövetkezik, nem látom. Ez Orbán Viktornak sem érdeke. Ő addig erős, amíg az Európai Unióban van, azt, az, ezzel, ezzel áru, ezt árulja végül is a nemzetközi piacon, hogy ő egy Európai Uniós tagállamnak a vezetője. Ő részt vesz az Európai Tanács ülésein. Neki ott szavazati joga van, adott esetben vétójoga van. Ha ez, ez megszűnik, akkor ki Orbán? Viktorra és Magyarországra. És ha visszatérve a visszatérve akkor az István a te kérdésedre, természetesen a, a Sanyi, amiket elmondott aggodalmakat, itt a boldog békeidők, meg a háború kérdésében teljesen legitimek, hiszen mindannyiunkat így nyomaszt ez az egész, Mert most már túl vagyunk egy migráción, túl vagyunk egy covid most éppen háborúban vagyunk, tehát hogy nem tudunk fölélegezni, hogy ne jöjjön valami újabb borzalom. És, és ez azért rányomja lélektanilag szerintem mindenkire a, a hatását. De én akkor nem vagyok biztos, hogy az európai egy vagy az európai Unió erőssége, az csak egy formában valósulhat meg. Tehát, hogy szerintem az Európai Egyesült Államok nem az egyedüli útja ennek. Én, én el tudom képzelni, hogy ennek van más formája, nem a nemzetek Európája feltétlenül, és nem is a kétsebességes Európa, de én azért ezt egy legitim vitának tartom. Hogy, hogy vitassuk meg, hogy jó-e az Európai Egyesült Államok? Szerintem egyébként nem. És szerintem az, azért nem jó, mert szerintem nem, nem illeszkedik bele az európai történelmi fejlődésbe. Tehát az, amit Amerika megcsinált, az az ő történelmi fejlődésébe beleilleszkedik ha mi azt akarjuk lemásolni, akkor, akkor valami olyat akarunk át, amit amikor átveszünk valami olyan mintát, ami
1: nem szervesen nem illesztető a mi történelmi fejlődésünkbe Bár nekünk magyaroknak mi lenne rossz egy Egyesült Európai Unió? Tehát mi, mi, mit veszítenénk el ebben a történetben?
0: Hát szerintem nagyon sok mindent, és most nyilván lehet, hogy itt a, a, az identitás, meg a kulturális, meg a, a történeti a, a hagyatékunk, az ilyen, az ilyen, ilyen nagyon ilyen árvolánya
1: tehát a, a mer, tehát hogy értek alá, a fogok. Látod, akkor, tartanák, e, akkor,
0: akkor, akkor itt, itt nagyon, nagyon fontos, hogy ezeket a kéréseket fölteted, mert akkor definiálnunk kell, hogy mit értünk az Európai Egyesült Államokon. Mert lehet, hogy amit te értesz rajta, az számomra is elképzelhető, csak én azt látom, hogy amit Európai Egyesült Államokon értünk, az valami egy ilyen, egy ilyen nagy halászlé, ott mindenkit összefőznek egy nagy katyvazzá, és Szerintem nem ez. És az egész Európai Unió eddig egy gazdasági szövetség volt, de nem akarom itt magamnál tartani a szót. Szerintem, akkor elmondom nagyon röviden az én koncepcióm, szerintem az Európai Unióban van négy térség. Vannak az északi államok, a skandináv államok, vannak a magállamok, a, a, akik lényegben az Európai Unió legfejlettebb országai, vannak a déli államok, a mediterrán országok, meg vagyunk mi a posztszocialista országok. Szerintem ez négy külön történelmi fejlődés, négy külön gazdasági, társadalmi, politikai attitűd. Szerintem az Európai Uniónak négy központjának kellene lennie, és nem 27 tagállamnak kéne vitatkozni, hanem először négy, mindenkinek négy zónának, a négy régőnök le kéne rendezni maga között az álláspontját, és ennek a négynek kellene az egységes álláspontot megtalálni. Tehát, hogy valahogy a hozatalt egyszerűsíteni kell. Most abban két ismeretlenes egyenlet van. Ha dönteni akarunk, és egy döntést akarunk hozni, az nem fog mindenkinek tetszeni. Ha viszont mindenkinek tetszeni, akkor az meg nem fog sikerülni. És ezt,
1: ezt kellene feloldani az Európai Unióban. A visegrádi négyek lerendezték, nem? Tehát V1. Az, Történetileg.
4: Az
1: megvaloldva. Hogy, de én t- tényleg azt nem... A, a azt nem vágom, hogy mit vesztenénk el. Tehát gazdaságilag már mindent odaadtunk, nem? Tehát mi az, amit még nem adtunk oda a multiknak, és a, tehát nem, most is mi vagyunk az egyetlenek, akik mindig igazából őket támogatjuk. Mit vesztenénk el ezzel? Ez, ezt az összefőzést nem, nem látom, miközben én izi büszke magyar vagyok, tehát tudjuk ugye. De nem biztos, hogy csak Magyarország de. Szekint, én most
0: nem is Magyarországról beszéltem. Én a, a, azt a kérdést tettem hogy az Európai Uniónak jó-e az Európai Egyesült Államok? Tehát ez a működőképes konstellációja. Én ebben nem vagyok biztos. Lehet hogy meg, meg meggyőzhető vagyok, hogyha valaki meggyőz, de mondjuk Dobrev Klára egyelőre nem győzött meg erről.
2: Peti, mi van? Nagyjából leszarom Orbán viktor meg a vétóját, nem tudom, a második kérdés volt a Lionel Messi-val kapcsolatban, ami hozzászerett, nem tudom ki az a Lionel, mert van, focista, azt tudom. E, igazából tehát az Orbán, amit ezzel a vétóval csinál, e, nem tudom, folytatja azt, amit eddig, és ezzel a vétóval igazából azt fejezi ki, hogy ő még a homokozóban van, sőt, ő bármikor képes rátaposni bárkinek a homokdomjára. Kicsit engem az egész, amit most így külpolitika, vagy nem is tudom, Európai Uniós politika címén csinál, az arra emlékeztet, ami így a magyar belpolitika, hogy Kapásból ugye minden, mind, minden rossz, amit, amit az Orbán csinál, kapásból minden rossz, amit az ellenzék csinál, ugye a két oldal számára. Igazából nem is a kérdésekről van soha szó, hanem arról, hogy ki csinálja. Az Orbán most mindent élből megvétóz, és ez nagyon vicces, mert látszolag olyan dolgok, amiket ugye elvileg támogat, azokat is megvétózza. Ugyanakkor meg azt azért nagyon jól tudjuk, hogy ezek a vétók mennyit érnek. Tehát ez egy ilyen, ilyen kvázi zsarolási politika, egy dac politika. Tehát én azt látom, hogy egy ilyen erős, teljes toporzékolás folyik. És ugyanakkor viszont látok egy másik réteget, amit már többször elmondtam, és általában nem túl népszerű. Az Orbán, amikor vétóz, akkor ő magára vállalja, és ez neki nyilvánvalóan megfelelő szerep, valamint kifizetődő szerep is, magára vállalja ezt a bűnbak szerepet az Unióban. Csomóan vannak, akik különféle dolgokon nem értenek egyet, ezt nem komil fog kimondani. Nem, 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 nem nagyon népszerű, nem nagyon illik bele a trendekbe, majd kimondja helyettünk az Orbán. Tehát amikor az Orbán vétózik, amikor megvétózza mondjuk az Oroszországgal elleni szankciókat, akkor egy csomó egyéb Európai Uniós mindenféle párt párt pár politikai erő véleményét képviseli tulajdonképpen. erő egyébként szokott is utalni. Üzen, e, szokott. E, akik, akik itt súnyognak, súnyognak, és azt mondják, hogy hát igen, nem miért, otthon nem mondta, hogy csinálja az Orbán, és akkor az Orbán fújja rossz, közben pedig eljátsza ezt a, a, a szerepet. Ezt a fajta ilyen súnyogást meg, hát ugye a pávatáncnak is tulajdonképpen, ezt én mindig nagyon ügyesen csináltam, most az ügyes Ilyenkor mindig, mindig, mindig szoktak kritizálni, hogy ilyen az Orbán szekerét tolom, mert azt mondom, hogy ügyes, Eszter, ez egy ilyen gravaszgaz ember. Tehát ebben otthon van, eljátsza, csak az, az igazság, igazság, és ebben egyetértek, hogy kezd kimerülni ez a, a kiürülni ez az egész doboz, kimerülni ez a szerep, mert, mert azért most eléggé egyöntetű dolgokat látunk. Az Unióban is azért van egy olyan hangulat, most már például, hogy a, a, hát ugye valamiféle ilyen súlyozott többségi szavazással helyettesítsék ezt a vétó. Azért ilyen nagy nemzetközi szervezeteknél, ez a, de hát akár országoknál is, ugye gondoljunk a lengyel Nemesi Köztársaság végzetére, nem nagyon szokott működni ez az egy, egy valaki beakaszt az egész folyamatnak, és akkor az egész folyamat hasra esik történet. Szerintem ez, ez kifullóban van, ez a szerep, vagy kifulladóban, kiürülőben. És igazából hát az Orbán azért az a típusú ilyen, ilyen, ilyen bohóc figura, aki egy szerepet kiválóan játszik, de nagyon nehezen áll át. Tudom, mindig mondják, hogy volt már egy csomó, volt már liberális Orbán, meg ilyen Orbán, meg olyan Orbán, ezért konzervatív Orbán most, meg populista Orbán, de azért megnézzük, az elég ugyanaz a figura. E, ugyanaz a hatalomvágyó szemétláda, e, ugyanaz a manipulátor, e, nem biztos, hogy váltani fog. Ő nem hiszem, hogy tud majd emberarcú Orbán is lenni, és így az európai szintéren is az lenni, és akkor most beszéljünk inkább, tényleg lájon Tényleg
4: nem képzelhető át, úgymond, hogy ez nem ideológiai vita. Ez, nem, hát most arra utaltál, hogy ugye az emberek egy része azt gondolhatja, hogy most akkor ilyen meg olyan arca lesz. Az a helyzet, hogy mintha benne van a hatalomban jó ideje, megcsinált egy csomó dolgot, illetve nem csinált meg, ez egy kényszerpályát. Tehát itt már nem azért nem lehet, mondjuk például újra liberális az Orbán, mert hogyha... Ha szükség úgy diktálna, akkor simán liberális lenne, megint, de már nem tudja megtenni. Tehát nem a színeváltozás képessége változott. És egyébként én a Vétóval kapcsolatban legkevésbé Orbánra gondolok. Orbán ebben most teljesen érdektelen. Szeretném felhívni azt a figyelmet, hogy nyilván sokféle okból, egy számomra pár évvel ezelőtt teljesen elképzelhetetlen dolog történt meg, nevezetesen az, hogy vita folyik az unióban arról, hogy milyen unió legyen. Vita folyik arról, amit én házi használatra úgy fogalmazok, hogy bizony kell kötni egy új szövetséget. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy a tagállamok egy része fontosnak és szükségesnek tartja azt, hogy egy új szövetség jön létre. Szándékosan használom ezt a kifejezést, hogy ne tévedjünk el a fogalmak bozótjában. Uh, és valószínűleg lesznek olyan tagállamok, akiknek ez nem fog tetszeni. Lehet, hogy lesznek olyanok szintén, mint amilyenek most is voltak. Ugye azért nem jött létre az európai alkotmány, mert a franciák és a holland parlament nem szavazta meg. Lett a Lisszaboni szerződés. Uh, uh, elég nyilvánvaló, uh, Orbán, a sokkal súlyosabb okokból, hogy ennek a kontinensnek és ennek a politikai formátumnak uh, uh, Föltette az élet a globális politika egy csomó új kérdést, amire hozatali mechanizmussal nem lehet válaszolni. Azt csak lábjegyzetként jegyzem meg, hogy ez a nagy mesék kategóriája, hogy a Viktor ott megy előre és többen sunnyognak, mert azt talán elfelejted, hogy arra, hogy azt a fajta politikát, ezt a szélsőjobbos populista politikát folytassák, Jobb helyeken megvannak a megválasztott parlamentekbe beválasztott pártok. Tehát a néppárt valószínűleg nem sunyogva kacsingat Orbán Viktorra, erre ott vannak az illetékes francia pártok, illetve az illetékes politikai pártok. Ez a duma, mint a messzi és nagyon szépen nyomja különben a Kormánytárgyi koalíció, hogy itt valami vezérünk, aki nagyon bátor, és egyébként a hátam mögött vonulgatnak a nyugat-európai súnyagok. Ez komoly, ez fasság, ezt nem szabad bevenni, és nem is igaz.
2: Ezek, ezeknek nincs vétoljoguk. Én
4: Hagytalak, beszélni. Csak mondom, Most nincs hagytalak beszélni.
2: Nem mondom, ezeknek nincs vétójoguk. Hagytalak
4: beszélni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, amúgy meg az ügyek részében persze a végén meg nem is vétóz. Amúgy ennek a vétónhoz, egy dolgot hagyj tegyek hozzá, mert a, a, a rövid a memória, meg amíg a, az ukrán konfliktus nem eszkalálódott így, addig fel se tűn nekünk, hogy mondjuk az Ukrajna-Európai integrációjának egyik akadálya azért a mi magyar külpolitikánk volt, különös tekintettel a NATO csatlakozásra például. És egyáltalán nem vagyok abban olyan halál, biztos, bár ez egy marhaság. Amit most mondani fogok, hogy mondjuk például, hogyha ebben nem lettünk volna kerékkötők, mint ahogy a lengyelek, akiknek egymilliónyi kisebbségük van Ukrajnában, vagy a románok, akiknek több százezer kisebbségük van, és diplomáciai úton igyekeznek, meg igyekeztek kezelni a dolgokat, ha nem akasztunk be Ukrajna-NATO integrációjába, egyáltalán nem vagyok benne biztos, de mondom ez történelmétlen, hogy ez a háború kitört volna. Szóval itt nem babra megy a játék.
3: Na most, Sanyi, akkor azért szólok itt, mert ugye pont ér most el ahhoz a helyzethez a háború kapcsán, hogy ugye Litvániát konkrétan megfenyegette a Putin, Litvánia NATO tagállam, már pedig ugye tudjuk, hogy abban a pillanatban akkor a NATO is reagálni fog, hogyha Litvániát bármiféle katonai beavatkozás éri. Arról nem beszélve, hogy a finn hadsereget is készenlétbe helyezték. Ahhoz meg hozzá kell még tenni, ugyan még nem tanátó tagállam, de a, nem tudom, tudják, ezért a finn hadsereg nem operett hadsereg, baromi komoly, komoly hadseregük van, ráadásul 50 éve készülnek rá, non-stop a finn lélekben benne van az, hogy az oroszok majd egyszer minket megtámadnak, tehát abszolút, és a fillakosság 82 a férfiak közül 82 azonnal részt venne egy honvédőháborúban. Tehát de nagyon és nagyon eltökélt tartalékosok is, mindenki, igen. De, de. Nagyon komoly tüzérséggel, komoly légierővel, szóval ez az, amiről én beszéltem az imént, hogy én, én szerintem ennyi, és konkrét bármi. Ott,
4: Sanyi, akkor mondd el, még egy mondatot tegyél hozzá. Nem egyszerűen, egyébként hagyjuk ezt a Putyin ügyet, nem csak Putyinról van itt szó, Oroszország, mint olyan. Putyin nélkül is, Oroszország kultúrájában, történelmi előzményében most rövid távon, ez benne van. Az a baj, hogy nem figyeltünk Oroszországra. Egy dolgot hagy mondjak, nem egyszerűen Putyinról van szó. Igen, a Duma alelnöke beterjesztett törvényjavaslatot a Duma elé, amiben érvénytelenítén javasolja, a Szovjetunió feblomásával kapcsolatos határozatokat különös tekintettel Litvániára és a Balti államokra. Tehát itt nem egyszerűen csak így, hogy mondjam, a Duma megy a levegőben. Ez nem játék. Amúgy meg a finnek esetében nem az történt, hogy csináltak egy közvéleménykutatást, mert ugye itt van a magyar közvéleménykutatás is, hogy a, az én honfitárnak a 60%-a fegyverre megvédeni a hazát papíron <kül> Ausztriában és Finországban és Finnországban 850 es tartalékos hadsereg van. Tehát mindegy. A lényeg, a lényeg, hogy a finneket és a, 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 ugye a svédek jelentkeztek még. A finneket és a svédeket persze fenyegetik, de azért nem ugyanaz, mint az, hogy van egy élő eleven törvénnyavaslat a Duma előtt Litvániával kapcsolatban. Jó, de hogyha az atomfegyvereket
1: kivesszük az egyenletből, akkor azért azt látjuk, hogy az orosz hadsereg épp nem... Arra alkalmas, hogy levannja a világot, nem? Tehát nem. Azért azt látjuk, hogy a faluról falura küzdenek, és meglehetősen nehezen haladnak előre, és elég komoly áldozatokkal. Úgyhogy persze, persze. A fenyegetés a fenyegetés, csak csak azért én nem látom ezt a világ legyűrő orosz hadsereget. Bocsánat, hagytalak beszélni. Ja nem. (gül) (gül) Nem én voltam, és nem te. Nem csak annyit még a másikhoz, hogy még még visszakanyarodva, hogy, hogy szerintem ahogy a Sanyi beszélt közben, az jutott eszem, hogy milyen keveset beszélünk arról, és talán lehet, hogy elő kéne szedni azt a témát, hogy mit gondoltunk mi magyarok az Európai Unióról, amikor csatlakoztunk, majdnem úgy mondtam, mint von és mit gondolt rólunk az Európai Unió, és hogy, hogy fel voltunk-e mi készülve arra, hogy uniós polgárok legyünk, és fel volt-e az unió készülve arra, hogy kiket akar uniós polgárá tenni. Hogy hogy működhet-e ez egyáltalán. Mert én most már nagyon sokszor gondolkodom azon, hogy, hogy menne ez nekünk. Tehát amit most nyugatról látunk, gondolunk, és most a negatívumokat és a pozitívumokat is mindent egybevéve, hogy ezt például Magyarországnak, a magyar polgároknak menne ennek a 10 millió embernek? Sikerülne? Tudnánk? Képesek vagyunk rá valaha is? És az Unió az tudta, hogy kik azok, akiket keblére ölel? Volt arra fogalma, hogy, hogy mit jelent az a történelmi múlt, a szocializmus, és akkor még-még-még hátrébb, de mondjuk elég a szocializmus, hogy, hogy milyen terheket cipel a magyar társadalom, hogy kik vagyunk mi. Szembenéztek ők is azzal, és azt gondolom, hogy nem. Hogy se ők, semmi, És én ettől imádom Európát már, amennyire lehet imádni Európát, és nagyon szeretném, hogyha örökön-öröki oda tartoznánk, és egyre jobban oda tartoznánk, de például ezzel soha nem foglalkozik senki, vagy legalábbis keveset, hogy hogy, hogy mentünk bele ebbe a történetbe, és hogy fogadtak ők be minket. És ez most off-topic, Ilyen szempontból csak annyi. A franciák, mert a németek
3: ős Európai Uniós tagállamokként tudnak együttműködni. Ugye olyan történelmi ellentétek vannak szinte, mint a románok meg köztünk. Tehát ilyen i- 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 alapon. Én, mély,
4: mélyebbre, mélyebbre
1: gondolom ezt a történetet az egyén, tehát ilyen atomizálnám az egyén szintjére, hogy, hogy egy magyar állampolgár hogy viszonyul az államhoz, a, a, a önmaga állampolgári viselkedéséhez, mit vár el, mit gondol. Hát hogy felvállal, hogy konflikushoz... az állam is
3: el. Hát ez a tipikus szocialista gondolkodás. Azt, azt várja hogy az a Például, tartsa például, tartsa például el. a mai napig van. ezt köszön vissza minden választáson.
1: Oké, de ez, ez, ez még ez csak egy szeletke, és még van egy rakás ilyen. Tehát, hogy, 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 hogy tudtuk mi, hogy mit is kéne elhagynunk. A, a mi magyarságunkból, mert ez is valahol a magyarságunk is, és tudta az Unió az, hogy, hogy, hogy kik, azok, akik beérkeznek az Unióba, nagyon hülyén hangzik talán, vagy remélem, hogy nem annyira, de hogy, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, és lehet, hogy ezzel is foglalkozni kéne, mert hát azt látjuk, hogy egy rakás mindenben benne van az, ami történik velünk Magyarországon, itthon is, meg a uniós viszonylatban is, hogy hát basszus, milyenek mi vagyunk. És ez nem az Orbáni, a magyar ilyen, meg a izé, kövér László tárogatós szövegét olvastátok? Nem? Elment a tárogató országos fesztiválra, és olyan megnyitót mondott, hogy azt mondtam, hogy azt minden mindenit punks Tehát, hogy, hogy végre valami izé, ez, ez gyönyörű. Hogy, tehát, hogy, hogy Ilyenek vagyunk ezek szerint mi magyarok, és ezzel kéne valamit kezdeni. Tehát, hogy ezzel kéne valamit csinálni az Uniónak is. Hát azzal, hogy hogy szoktam mesélni a hallgatóimnak, amikor nem értik azt, hogy a hallgatóim között nagyon sok fiatal van, és nem értik azt, hogy milyen volt a Kádár rendszer. És mindig elmesélem ezt a példát, szerintem a műsorban is elmondtam, hogy gyorsan összefoglalom. Borsodik kisfalú, icipici patak, Nincs ki a, a, a medre, jön egy ilyen villámár, hatalmas egész napos izé van, zivatar, és ez a kis patak, amit mindenki nevetségesnek tartott, addig meg libaúztató, meg átugrottak, neki kis szárat. ez akkorára dúzzat, hogy elmossa a félfalut. És kimegy a tévéstáv, és ott áll a bácsi hátamögött az elmosott házzal, és azt mondja, hogy annyiszor mondtuk a tanácsnak, hogy ki kell takarítani az árkot. Annyiszor mondtuk a tanácsnak. És akkor... Nem értik, aztán kezdik kapizsgálni, hogy a faszér a tanácsnak kell mondani, nem? Hát, ha öredkes az előttem a vizes fogom és kitakarítom. Tehát valahol itt kezdődne a polgár. Tehát, hogy, hogy, hogy ez nekünk meg van magyaroknak? És ha nincs meg, akkor hogy a fenébe akarunk mi Európával bármilyen szimbiózisba lépni, ahol meg a polgár az, aki. Ennek most le lehetne írni, hogy mit jelent a polgár, vagy mit gondolunk a polgárról, nekem is van egy definíció, valószínűleg nem jó, vagy nem helyes. De hogy ha hogy kettőt nem lehet. Egyensúlyba hozni. Nem lehet kicsi legóként összerakni, két kicsi legó. Akkor, akkor mi a fenét akarunk mi Európától, és mit akar tőlünk Európa?
4: De most ezt jól levittem ezt a beszélgetést. Hát Ez jól Na jól... Most komolyan. Kurvára nem erről van szó, az Istenányom meg. Mert, mert egyrészt, egyrészt azt gondolom, hogy Európa is terve van, Európai Unió, nem az Unió. Huszonvalányt nemzetállam, ahány annyiféle. Uh, részben a Gábornok is válaszolva. Szóval az amerikai egybesült államokban is azért mondjuk uh, lehet látni még akár a moziból is, hogy ahány állam, mindenféle kultúrák, meg izdélyik, ilyen a dél, meg olyan a déjszak, meg amolyan, meg vannak polgárosodott városok, meg milliók vannak, akik sült idióták és orvosos sem mennek el. Ez egy nagyon mély a dolognak, de ez hosszú-hosszú sztori. Itt most igazából az a kérdés, hogy azokat az elemi nyomásokat, amelyek prioritásként jelennek meg. Tehát nem mi döntöttük el, hogy itt van a szomszédban a háború, és most ez annyi, mennyiben függ össze, Tamás bácsi a budit egyébként, pedig jár körbe ebben az országban, és még az országon belül is ebben az értelemben is olyan elképesztő szakadékok vannak, emberi, kulturális és mindenféle szakadékok. Az embernek azt kellene például hogy az embernek sokféle identitása van. Tehát az én magyar identitásom és van magyar identitásom, meg vagyok róla győződve, dogmatikusan merem kijelenteni, egyáltalán nem összeférhetetlen az európai identitással, ami szintén annyi ahányféle, az olasztól, a germániga, a, a mi az Isten haragják, a flamandig, a vallonig. Ezeket a konfliktusokkal együtt kell tudni élni, és ugyanakkor meg muszáj felismernünk azt a kihívást, ami előtt ez a kontinens van múltjában és jövőjében. Nem akarok én e, semmiféle modern másolni bás, Nem olvastam egy könyvet, és az jutott eszembe, vagy akinek még eszébe jutott, hogy akkor csináljunk úgy, mint az amerikai Egyesült Államok. Hanem e, azt tudomásul kell venni, hogy a globális előtérben is megjelentek őrült nagy globális érdekkonfliktusok. És ezek az érdekkonfliktusok ezek nagyjából egyébként az erő mellett fognak eldőlni, a valóságos erők mentén. Ezen a kontinensen, a sok-sok nemzetállamnak érdeke, hogy darabonként ne szedjék őket, miszlik be. A globális terek. Ami nem egy újdonság, mert ha emlékezetem nem csal, az első nagy globális politikai és hitbéli jelenség maga a katolicizmus volt amely két éve itt van, és most nézzék meg a Katolikus egyhádat a pápával együtt is, hogy amúgy egyébként milyen sokféle. És hiába egyetemes, mégis sokféle. Tehát muszáj a kontinensnek is egyébként, hogyha még egyszer nem akar magán a kontinensen is háborút, ennek az intézménynek a garanciáit meg e, újra kötni, új szövetséget kötni, és nem mintákat másolni, hanem a túlélésért küzdeni. Amúgy meg egy civilizációs háborút hirdetett, és nem a Putin. Hát te, te aztán tutszoroszul, na ne eldj el a hülyét. Péter. Te aztán tutszoroszul, csehett meg. Jó, most ezt nem Jó, Péter. Ó Istenem, milyen majom ez is. Na mindegy, az anarchisták ilyenek. Nem is folytatom, remélem.
0: Reagálnék erre a ö, európai identitás kérdésre, mert persze, hát nekem se okos sem, semmilyen álmatlan éjszakát, hogy a magyar identitásomat, meg az európai identitásomat összeilleszem, de van erre, meg ugye itt beszéltetek a finnekről, hogy 82 ö, hadba hogy a támadás érné, magyaroknál ugye a felmérés szerint 60 százalék. eszembe egy dolog, ami szerint megvilágítja, hogy, hogy mi is hiányzik az Európai Egyesült Államokhoz Európából. Ezt már többször elmondtam, lehet, hogy itt is, úgyhogy akkor elnézést ért. Ez egy George Friedman nevű amerikai geostratégának a gondolata, és nagyon, nekem nagyon megvilágító erejű volt. Ő azt mondta, hogy ahhoz, hogy egy közösség, valóban közösség legyen, tehát nemzet vagy állami közösségről, vagy nemzeti közösségről beszélek, ahhoz az kell, hogy, hogy meg akarja védeni magát, meg akarja védeni az értékeit. És ő mondott erre egy példát. Ha már itt a finnek, hogy hányan védenék meg Finnországot, meg, meg mi magyarok. Ő azt mondta, hogy ha az Egyesült Államok elnöke kiáll, és azt mondja, hogy emberek, amerikaiak támadásért az Egyesült Államokat, meg kell védenünk az amerikai érdekeket, meg kell védenünk az amerikai értékeket, Holnap kérem, hogy jelentkezenek és harcolunk érte. És valószínűleg másnap egymillió ember jelentkezik. Most csak mondok egy számot, vagy mondott egy számot, hogy szeretné, akár az életét is feláldozza az Amerikai Egyesült Államokért. Menjünk tovább. Oroszországban Putyin azt mondja, hogy ő Oroszország érdekeit, értékeit veszély érte. Holnap szeretném, hogyha minél többen jelentkeznek, hogy védjük meg akár a vérünkkel is Oroszországot. És egy egymillió ember, vagy akár még több jelentkezik. Törökország, stb. 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 Akkor képzeljük el azt, hogy az Európai Bizottság elnöke kiáll, és azt mondja, hogy emberek Európát, az európai értékeket és az európai érdekeket végtelen nagy veszély érte, hogy holnap kérném, hogy Európáért áldozzuk a vérünket. Hányan jelentkeznének szerintetek? Szerintem senki. És ez a baj. És erről beszéltem, amikor, hogy. hogy az ez így volt a második tehetjük.
4: világháború előtt is, az Isten áldja meg. Ez a, a legbarom akár mekkora egy ember a Friedman, aki egyébként egy körgazdász, de ettől függetlenül ez teljesen az érvénytelen. Az. Teljesen, teljesen érvénytelen. Jó, senki. De mondjuk, hogy a Litvániát megtámadják az oroszok is egyébként, elkezdenek befelé jönni Európába, Hirtelen elég sokan leszünk, akik fegyvert fogunk ragadni. Jó. Ö,
0: én azt gondolom, hogy ez ahhoz, hogy az Európai Egyesült Államok megvalósulhasson, ahhoz igenis kell egy Európai Identitás, és az Európai Identitás nincs meg, és az Európai Uniónak egyébként felelőssége, mert az egész Európai Unió, és azért ahhoz, hogyha ha mi Európai Egyesült Államokat, vagy egyáltalán erős Európát akarunk, akkor szerintem őszintén kéne beszélni bizonyos dolgokról, amik lehet, hogy kellemetlenek. Hát föltetted azt a kérdést, hát hogy, hát azt a kérdést hogy, hogy mit akart Európa tőlünk? Hát én azt, az, hogy mi, mit akartunk, mi, mit hát mi szerettünk volna, kevés munkáért, sok pénzt keresni, és ugyanolyan színvonalon, Bécsben, ugyan színvonalon rá, élni, mint az, az osztrákok. Igazából ez az álmunk volt. Történelményleg meg is érdemelnénk, mert nyilván, mert annyit szenvedtünk most már akkor egy kicsit jajön, valami napfényes oldala a
4: Tanulni kéne. kéne egy kicsit. Igen, milán, ezt, ez, ez ez ezt,
0: igen, erre is utaltam. De Miért kellettünk mi az Európai Uniónak? És itt lehet, hogy ez nincs igazam, de én azt gondolom, hogy az Európai Unió nagyon jól tudta, hogy mi kik vagyunk, már mint kelet-közép Európa. Nagyon jól tudott, hogy körülbelül mire lehet ezekkel kapcsolatban számítani. De neki gazdaságilag érdeke volt. Neki gazdaságilag érdeke volt, hogy fölvegyen bennünket, nem egy jótékonysági intézménybe vettek föl bennünket, ahol szerették volna, hogy mi polgárosodjunk, Lász. meg legyenek mi is olyan gazdagok legyünk, mint ők. Nekik egyszerűen piacra meg olcsó munkerőre volt szükségük. És Nekünk amikor meg az az a dövétére. forrás idejön, mert egy jelentős része az uniós cégeken keresztül szépen visszavándorol és fűti a német gazdaságot, meg a francia gazdaságot, meg a most már az angol gazdaság, meg a magyar meg a is, nyilván meg a magyar is, csak azt mondom, hogy akkor ezt is és tegyük és hozzá. Mert ne te hát tegyük, nem. Nem, hogyha fekete meg fehér lenne az Európai a Nyug- Nyugat-Európa jó, meg a szép, meg de a De senki magánat, nem mondja. Hát, hát ha nagyon
4: hülyéken kívül nem mondanak Jó, jelent. világos, de azért ez még, az a baj, még hogy ezeknek a hírekneknek a száma gyarapodik, és most már nemzeti szocialistának hívják magukat. Amúgy meg egy dolgot a példa, ellenpélda, a Friedmanhoz. Itt van például Ukrajna. Aki nem közgazdás. Aki... Itt van például Ukrajna, de aki... na jó, mindegy. Itt van például Ukrajna, aki tényleg bizonyos értelemben nem létezett. Tudtuk, beszéltünk róla, a nemzetállami vajjúdás kellős közepén volt, de most lesz Ukrajna. Sőt, van. Már van. Igazad van. Ez, ez ilyenek múlik, nem ezen a baromságon, hogy az Európai Bizottság Elnök, a kiáll a békei időben, és azt mondja, hogy gyertek katonának. Hát, de ő is de,
0: de én nem, nem, nem bánom, azt, ilyen árat nem kéne megfizetünk az Álland, európai együttársért, mint amit Ukrajna megfizetett. Az tényleg, remélem, teljesen igazad van. Úgy, remélem, nem is volna, hogyha... komolyan,
4: hogy én ebben reménykedem. Hát gondolom, tessék, persze. Hát, például én. ennyi, esze lehetne. És amiért föl vagyok, meg vagyok döbbenve, már bocsáss meg, hogy mondjuk például ebben a dilemmában a magyar közvélemény a legimmunisabb, és ezt nem fogja föl, például, hogy megeszi azt a politikát, hogy mi most Orbán vezetésével megúszszuk a fizetést. Mi nem fogunk, Orbán vezet minket, és mi nem fizetünk ezért a háborúért, amit az oroszok indítottak Európa ellen. És mi ebből ki fogunk maradni, és beveszük ezt a hazugságot, amivel egyébként akadályozzuk magát az uniós összefogást is, aminek lehet ez az ára, hogy ez a birodalom a maga elszenteredetet, módján megtámadja Litvániát, és majd vérrel fogunk fizetni el lehet dönteni. Minden magyar tényleg küldeni a lukói a kótra,
1: és tankoljanak tele. És akkor egyből rájön, ki, mennyit fizet. Ha lecsupaszítjuk, amit mondtál, szerintem az tök érdekes, akkor, akkor viszont akkor mégsem volt annyira hülyeség az a monológ, amit én nekem szerintem nem. nem nekem nagyon tetszett, csak nem tudtam már reagálni. majd együtt, majd utána. <laughs> de várj, várj, várj. Tehát akkor mi, a, mi, a, mi a, az egész uniós tagságunknak a lényege? Hogy mi azt gondoltuk hogy így fogunk jól élni, ők meg azt gondolták, hogy így fognak minket megszopatni. Na most ebből azért gazdaságilag, ebből azért összerakni az uniós identitást, azért nem könnyű megoldani. Nincs, nincs olyan,
0: hogy Európai Unió. Tehát én arra szerettem volna csak kiugodni, csak arra már a Sándor nem adott lehetőséget, hogy odáig eljussak, hogy, hogy szerintem nincs olyan, hogy Európai Unió. Tehát itt nemzetállami érdekek vannak, és senki sem az Európai Unió érdekében játszik. Tehát az Európai Bizottság elnöke lehet, mert éppen az a, abban a pozícióban van. De amikor összejön az Európai Tanács, meg az Európai Csúcsülések, ott persze mindenki fölmondja a kötelező Európai Uniós mantrát, meg ezeket a bullshit, Teket, de valójában mindenki az, az, azon jár az agya a tárgyaláson, hogy hogy fogom én ezt a saját nemzetállamomban, a saját belpolitikai érdekeim szerint az itt történteket felhasználni. És erről beszélek én, hogy ez nincs a fejébe az európai államoknak és az európai vezetőknek, hogy Európa kellene, hogy európai szinten kellene gondolkodni. Gábor, Nagyon kevés az Az
4: Orbán fejében nincs meg a, a tiédbe, meg a sok tízezer Orbán fejében. Nem, az én fejemben hát nincs mondod, Én most arról beszélek, mondod, hogy mi van? Nem az, hogy mi van de az, az én Európáról. Kellene, hát ez nem így, azért nem egészen így. Működik. Ködik, ahol demokratikus érde, érdekeegyeztetés van, hogy mind a két dolog jelen van. Ezekben az intézményekben az elmúlt 30-40 év alapján elég világosan látszik, hogy igen, minden nem először is érdekei vannak. Másodszorban ez a, ez a szövetség genézisében is arra jött létre, hogy darabonként is kompromisszumokat kell költni, és a kompromisszum egyik végén van az, hogy nemzetállami érdekem az, hogy szövetségben legyek, amúgy meg maximalizáljam a saját hasznomat is. Tudom, hogy a magyar politikusok számára ez szinte érthetetlen, legfeljebb csak verbálisan, de az uniós intézményekből az új szövetségben ezért fognak kiválni országok, mert akik ezt értik és tudják és alkalmazzák a te véleményeddel ellentétben, azok meg fogják kötni a maguk magszövetségét, mert képesek rá. Így fogunk még kimaradni. Tehát tévedés, én nem arról rettegek, hogy az Orbán ki akarja vinni az országot a Unióból. Én attól rettegek, hogy ki fogunk maradni. Ki fognak hagyni, nem kirúgni, ki hagynak. Én meg én azt nézem
3: ott... a papíromon, hogy hol van ez a pont, amiről beszélünk. És a sajátjáról róda írta szerintem. És mi
1: jutott eszembe, hogy ha a szabadfogás lenne és én vezetném, akkor azt üvöltem azt a fülembe, hogy bazd meg, vont bekonokot, vont bekonokot. <gül>
3: Na már kétszer ránéztem.
2: Van, van egy ilyen Monty Python sketch. Régen
3: elég volt, hogy elkezdeni fordulni, és már elkezdett beszélni, szóval, de ilyen
2: meleg, De van egy ilyen Monty Python sketch, amikor így lehet, az étteremben beszélgetéseket lehet rendelni, és akkor van az ifjú pár is rendelnek egy és a pincér, és akkor elkezdé beszélgetni. És... Ah, nem szeretnék egy másikat, bocsánat, ez kurva unalmas. Tehát így valamit, csak egy picit elszúnyókáltam. Akkor térjünk haza. Köszönjük szépen, Péter.
3: Benzinár Ugye most azt találta ki a kormány, hogy 50 litert lehet tankolni. Egyébként egy átlagos autónak 50 literes a tankja, úgyhogy innentől fogva szerintem ez a különösebb napi problémát nem fog okozni. Azt viszont igaz, és nagyon jó tettük, hogy megszüntették, hogy kannába hordták át mindenféle hátsó szándékkal a benzint. Meddig, fog, meddig megy ez? ez az egész hatósági, árasdi? az ember olvas egy ellenzéki közgazdázt, akkor a fejéhez kap, ha megnézem a saját gyarló hétköznapjaimat, különösen most jöttünk haza Olaszországból, ahol majdnem kétszer ennyi a benzint, akkor meg azt mondom, hogy fú, de jó, hogy így van. Állunk egyébként a Q-úton, ott most olvastam már reggel, hogy az
2: jó, jó emberrel ment a az egy kis robogójával múl pedjével tankolni, és azt mondták, hogy abban nem lesz tehát így, mondta, hogy ő ezzel jár boltba, mert mit tudom, mondták, nem, nem, ez kanna ezzel, így el, el lehet, haza lehet tolni, vagy nem tudom, haza menni, és akkor az autóba, úgyhogy már bejöttek ezek a rendesé. Lesz majd fekete vágás, fekete tankolás, majd fel lehet jelenteni a szomszédot, hogy marmonkannákat hordoz az éjszakában, olyan sajátos hangja van, csasztuskák is nyilvánvalóan lesznek. El nem lehet ezt sokáig csinálni szerintem, de az Orbán, most Orbán nem akar perszofikálni, én is a rendszert ki fogja ezt maxolni. Hát neki azért ez egy tényleg ilyen, látom, a, látom a, azért az örömet, hogy nekünk megvédte most Orbán Viktor megint a pénztárcánkat, mert mi, mi tankolunk a legolcsóbban, ugye van, van ez a. Egy picit egyébként én már megint a kádárkorban érzem magam. mi vagyunk a legvilább a barakát, az összes szomszéd hozzánk akar jönni tankolni, hát akkor most így megakadályozzuk, és egy kicsit így örülünk is, hogy most mennyivel jobbak vagyunk a szomszédok, nem mert állunk olcsóbb a benzin. Erre már megint kúra sok pénz megy rá, ugye, ráadásul most választás után vagyunk, annyira nem is nagyon értem, hogy miért, de hogy te, te nem íri meg behozni ugye a vállalatoknak, a Nyilván a múl majd valahogy jól kijön az egész történetből, nem lesz a szószutávon finanszírozható, de hát ugye most megmondták, hogy ha jól emlékszem, októberig ugye finanszírozzák, hogy ugye most már jönnek ezek a, a szűkítések, hát van nekünk ugye hatóságjárás csirkefarhátunk, meg hatóságjáros csirkemellünk, hát ezeket momentán én a Hentesnél ugye szoktam keresni, már nem lehet kapni, mert ugye a csirkefarhát az nagyon ritkán van, az kifogyott, az berakják a parizerbe, ami nem hatóságjárás. A csirkemelre meg ráraknak ilyen jelzőket, nagyon is egyébként, ahogy csinálják, most már van, van a hatóságért az az elfogyott, és akkor van ilyen csirkemel, dupla csirkemel, meg extra csirkemel, és az persze nem hatósági áras. meg csirkemell, meg az én csirkemellem, az én reggel vágtam, nem tudom, ilyen mentes, olyan mentes tényleg leviszi a kutyát reggel sétálni. A benzinnel is nyilvánvalóan egyébként ezt majd el lehet játszani. Egyre kevesebb, már bizonyos kutaknál állítólag már 20 liter, meg 30 liter, majd akkor szépen. Lemegy és a végén ott tartunk, mind a Skót, hogy kérek egy csepp benzint, nem ugye mint a üjevicbe, hogy mibe kerül egy cseppbenzin, és miben jó, akkor
3: csepegtese tele. Tehát így, nem tudom, nem, nem fog ez menni hosszú távon. Egyébként a, pont az nap tankoltam, amikor bevezették ezt a fajta tankolási rendszert. És hát ugye tudják az autósok, hogy ez úgy néz ki, hogy elkezdi az ember nyomni, és akkor látja, hogy mit tudom én, 810 forintért tankol. Úgy megijedtem, mondom, mi az Isten van. Lemaradtam valamiről, és akkor ott megnyugtattak, oké, okay, bemegyek. És ugye be kell mutatni a forgalmit, hiába látja a kislány kinéz az ablakon, és látja, hogy magyar rendszámú autóval vagyok, akkor is kéri a forgalmit, És hát ugye az emberek 20 másodperc alatt leesett a tantusz, hogy miért nem fordítva csinálják? Hát miért nem a külföldi? Tehát ugye megtankolunk. Rendesen. Mennyivel kevesebb dolga lenne a kutasoknak, meg az egész elszámolási rendszer, mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha a külföldi rendszámost szoroznák föl? Sanyi, propaganda. Hát Ez az. Látod, Ezt akartam mondani. a szívás lenne. Így viszont több milliószor szembesülünk azzal, hogy pártunk és kormányunk nekünk 480 forint. Mekkora érzés, amikor látod azt a nagy árat, bemész,
2: és így lepereg, mint a, mint a flipper. és
3: várját, matekból
1: jövünk föl, mert ugye most be kell szorozni c- 480-nal. Tehát, hogy nem az van, hogy láttad, hogy mennyi az hanem 480-nal szorozni. Tehát lenne ilyen feladat a képességmérésben, Nemzetek között, ott mindig lemaradunk mostanában. A négy a szorzás, szerintem a magyarok ilyen, izé, 100 száz Nem Minden
2: esetre nekem, nekem magyar a van, mint a Pörzsének. Ezek szerint múltkor tankoltam, és így lobogtattam a forgalmi, és azt mondta nekem a kis, hogy hogyan már hagyja. Tehát így rögt, rögtön, rögtön lerít rólam, hogy magyar vagyok, valószínűleg a Bajusz teszi egyébként. Viszont a molnak volt egy ilyen buris akciója, mert ugye a bizonyos kutakon már azon, hogy a tankoz, tankoszt, és 50 liter tak, és akkor úgy elakad. De a MOL meg ezt nem építette be a kutyaiba, azért a 51 liter. Tankolt, annak szépen kiszámlázta, vagy annyit kellett kifizetni az egészet, ugye nem a hatósági áron, hanem ugye a normális áron, és akkor most azt lehet, hogy aki túlfizette magát, ilyen 20-30 ezer forintokkal egy tankolásnál, ne felejtsük el, az majd úgy visszakapja. Tehát bizonyos helyen majd lehet fellebezést írni, meg kérvényezni. Ez olyan, mint amikor a MÁV késik, és akkor megpróbálod visszaszerezni
3: a pénzedet. Hát gondolom, eltart egy darabig. Volt a héten egy gumicsont, a ez a vármegyésdi nyilván mindenki tudja és rá is harapott szépen a közvélemény, ezt egyébként baromi jól csinálja a Fidesz. Akkor, amikor van a háttérben valami nagy sundám, bundám, akkor időzítve mindig bedobnak egy ilyet. De mikor
2: nincs a háttérben hát, a igen, igen, igen.
3: Ezt a témát hoznám föl, ha gondoljátok, mert egyébként szerintem annyira nem izgalmas dolog, persze minden híradós poénkodott, hogy most akkor hogy nemzetes asszonytól búcsúzunk, meg a fő ispán ki lesz, meg ilyenek. Na, van benne ebbe, van ebbe, vagy nem Szerintem a van, ebbe több ebbe, A
1: csintalannak a a a, a adjuk meg a szót, de tényleg, mert ő posztolt egyet, hogy ő találkozott már egy fő Főisten Isten volt ez. És hogy kapja jó. be, nem? A, a, És hogy az engem érdekel, te érdekel hogy te kivel mondani, találkoztál. Hogy, a,
4: persze, jó jókat lehet poénkodni. de úgy fel, e, felhívnám a Sanyi a hogy azért kérték a forgalmi engedélyt, mert egyébként jobb helyeken, egy másik bubarékba, hogy a nagyon kedvenc kifejezésemet használjam, tudod, csinálják, hogy lecserélik a rendszámokat. Magyarra. Azért élik el.
2: Tudod? Bajérnek most már magyar rendszámú a terépjárói. Nem,
4: nem, 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 hát a határmentő ügyek, ez, ez ment, ez a baj, volt is, ebből félelemek voltak is. Érnek. Ne, átjött a határon, levették a ezért rendszámoz, és fölrakták a magyar A De zugló, gombol gombol, Meg annyi ha James Bond, nem? Meg James bont,
1: bont, nem? Te <gombol> nyomja a gombot.
4: Még, nálunk is, rendszám. Volt, hát hát, még nálunk is volt kiskonságban, de most, a ja, Istenem, de hát, figyelj, de hát az egész, ez az egész hatósági árasdi úgyis elvisz e, ez gazdasági és inflációs katasztrófába, de nincs mit nyünyögni. Aki ezt nem tudja, e, ezekből a poénokból úgyse fogja megérteni. Az meg, hogy Olaszországban drágább a benzin. Hát igen, aztán meg, ehhez meg annyit tudok hozzátenni ez a gumicsontozáshoz. Az a helyzet, hogy egy dolog attól váli gumicontá, hogyha mi rákapunk. Amúgy meg én azért annyiban, és át lehetett volna lépni ezen a dolgon, most meg már elég gyorsan, hogyha annyit tudomásul veszünk, igen, a feudális Magyarországot formáiban, stílusában és nyelvezetében is hozni akarják. Ennyi történt. Amúgy, hogy ennek egy mellékes haszna az, hogy gumicsontot csinált belőle a politikai ellenzék, meg egy része, hát az egy plusz haszon nekik. De ez beleilleszkedik. Az, hogy ez az országot szándékai szerint hova viszi, ezt ez azért lehet tudni, és az eddigiekből aki nem olvasta ki, adnak olyan nagyon nagy meglepetést, ez nem okozhat. Amúgy egyébként a szavazóinak és a kemény magjának és az ő kemény lelküknek ez jót tesz. Szeretik. Ennyit ér az egész. Pont. Amúgy egyébként tényleg nevetséges, mert nagyjából abban a helyzetben vagyok, hogy a leendő főispánoknak egy jelentős részét ismerem, és hát most nem fogom árulni a nevét annak, akivel találkoztam, de... Amúgy is ilyen ágyéki csigai problémáim vannak, és ebből adódhat. Azt hittem már, hogy ebből következik az, hogy majdnem lehugyasztam a bokámat, amikor a méltóságos urat megláttam, Nem tudom, méltóságos ez, vagy tekintetes? Méltóságos. Egyfős. Méltóságos?
3: Én azt és ilyen mentébe
4: is volt. Miről? És az volt a rémes egyébként. Látszott az arcán, hogy ő tényleg azt hiszi.
2: A, itt ez, ez a lényeg egyébként. És én nem hiszek a gumicsont elméletben de általában nem hiszek abban, hogy ö, igazából vannak olyanok, hogy gumicsontok, bár igen, attól függ, hogy mi minek használjuk, mert pont azért, mert ugye azt mondod, hogy ahányszor van a háttérben valami nagy személyiség, akkor bedobnak egy gumicsontot, mindig van a háttérben nagy szemétség, és mindig dobálnak olyasmit, ami nem a gazdaság, nem a lopás, nem a, nem a, hogy mondjam, nem a, a klasszikus történetnek a része, hanem látszólag csak ideológia, úgy lóg a levegőben. Egyébként az ideológiát ők mindig, meg, a, meg ezt a történetképet hasonlók, a kultúrát arra használják, hogy mintha egy ilyen fedő tevékenység lenne. De valójában ez egy integráns. Tehát az alap, meg a felépítmény az teljesen összetartozik a nerb A NERB tulajdonképpen nem totalitárius még, de totális rendszer, ami mindent átfog. A, a pici pénzeket, a nagy pénzeket, a kultúrát, a, a, az oktatást, a a, a, a főispánsági címet és a vármegyét, ezek, ezek nem különíthetőek el a rendszertől. Tehát amikor ők így döntenek, hogy e, hát nem, nem az, hogy a feudális Magyarországot reprodukálják, hanem hogy kreálnak egy feudális Magyarország képet, ami egy mese nagyjából annyi köze van a történeti valósághoz, mint a trónok harcának, illetve talán többnek, mert a, több, vagy kevesebb, mert a Martin az tényleg végzett ilyen konkrét középporász tanulmányokat, és ennek alapján alkotta meg ezt a sajátos elképzelt világot. A Fidesz által elképzelt egyébként a hortikor által elképzelt középkori Magyarországra hajazó középkori Magyarország, soha nem létezett. Soha nem volt egy olyan ellentmondásos világ, ahol mindenki tudta, hogy hol a helye, ahol mindenki ahova született, ott is maradt, csak akkor, hogyha esetleg megakadt rajta a herceg úr szeme, akkor lehetett kiemelkedni, vagy ilyen egyéni hősiességgel. Soha nem volt olyan középkori Magyarország, ahol a parasztoknál lázongtak volna, ahol, ahol ne próbálták volna nem befizetni az adót, ahol egyébként a, a nemesség szintén nem lázadozott. Volna, és a főispánnal szemben elraktak volna be egy nyakas alispánt, aki ugye nem a helyettese volt, hanem a megyei nemességnek a, a küldötte, tulajdonképpen egy ilyen önkormányzati figura. Tehát ez egy, ez egy ellentmondásmentes világ, és a Fidesz, amikor ezt elképzeli, és amikor ezt ilyen nevekkel, névmágiával próbálja aláhúzni, hogy ezeket a mihez most kormányzati megbízottakat, ez egy főispánnak hívja tényleg. Meg bár, megye, meg minden, hol van a Földön bár, na mindegy, teljesen lényegtelen, ezzel nem akarok éltszelődni, mert ez tényleg megvolt már. Akkor ezzel a névmágiával Tudod. való egy valódi jelentést akar átadni, azt, hogy ők ezer évre terveznek, ami egyébként nem igaz, mert ők valójában egyszerre terveznek ezer évre, és egyszerre próbálnak mindent kilopni, hogyha majd összeomlik ez az egész szal két év múlva, vagy három év múlva, vagy fél év múlva, akkor addigra már ki legyen a minden or- 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 az egész ország. De nem csinálhatunk, szerint, szerintem becsapjuk magunkat úgy, mint hogy ez csak valami ámítás lenne. Ez a rendszer része, és nagyon sok fontos jellemzőt elárul a rendszerről az, hogy, hogy igen, hogy egyébként hogy maguknak is beképzelik. Tehát így a rögtönő méltóságos lesz. Ez a rendszer magát méltóságosnak képzelik.
3: Ugyanakkor nagyon fontosnak tartják, hogy most már annyira se bele a mindenkori vagyonukba, mint eddig. A vagyonnyilatkozat már eddig is teljesen röhelyes volt, hiszen halálpontosan lehetett tudni, hogy elfeledkeznek egy milliárd forintról emberek, meg hogy van neki igazából egy gyára, a legpofátlanabb Rogán Antal, aki ugye nyúlván tudják, hogy a vagyonyának a nagy részét azért úgy kapja, hogy ő egy feltaláló, és abban a cégben, amelyik neki fizeti a, a minden évben az osztalékot, abban a maga feltaláló kevesebbet kap, mint Rogán Antal.
2: Hát nem tudom, világos,
3: világos vagyok-e?
4: Tehát teljesen jól
3: látszik, Te hogy. De az, itt... az sem biztos, hogy
4: bármit is feltaláltak egyébként. Ezt nem tudjuk. Igen,
3: ezt nem lehet tudni, igen, mert ezek ilyen informatikai hátterű dolgok. De most már ezt is ki akarják üresíteni, tehát most már ebbe se lehet belenézni, és én szerintem ez elképesztően veszélyes. Tehát eddig is tudtuk, hogy a Lázár a körül nem stimmel valami, a Rogáról nem is beszélve azt is suttogja mindenki, hogy igazából ugyanúgy, ahogy Oroszország leggazdagabb embere Putyin, ezt másolva Orbán Viktor Magyarország leggazdagabb embere, és a többi, és a többi. De ez is most olyan simán át fog menni kétharmaddal, és olyan simán lenyomják a magyar társadalom torkán, hogy innentől fogva... De mi ebben az érdekes? Hát az az érdekes, hogy most már még legitimizálják is a loppet. Nem, nem ez az érdekes benne. Az az érdekes,
4: hogy ez a vagyonbevallási izé, ez ugyanaz, mint ami az Unió parlamentjében, vagy általában vagy Németországban van. Na, és érvelnek is ezzel, hogy lám most akkor jogállamiság ügyében azonosak vagyunk. Na, itt vannak a problémák, vagy itt, itt vannak nagyon mély dolgok, és itt nem működnek az analógiák. Noha ott olyan a vagyonbevallási rendszer, amilyen ennek ellenére, vagy emellett, egyrészt van nyilvánosság, másrészt, ha nyilvánosság feltárja, vannak rivális politikai elők, és hogyha mondjuk ezzel kapcsolatban bármi fals kiderül, akkor ott bukta van. Szeretném jelezni, jelezni. pontosan tudják, hogy na ha nálunk a szabályok pro forma sokkal szigorúbbak voltak, Ezen mi mindannyian lazán túl Nincsenek Nincs, nem ki, nincs, nem ki, nincs nem, itt fals dolgok. Már bocsánatot kérek, minden nyilvános, teljesen minden, hogy beírják el papírba, vagy nem. 60 pusztártól még ott van, alázár vagyonattól még ott van, a lélegeztetőkép Lovét, ki is derült, ellopták, mindenki tudja, ellopták. Pont, és a cinikusok azt mondják, hogy hogy egyébként le kell szállni a korrupció témáról, mert Magyarországon a közönséget ez nem érdekli. Ezért például az ellenzék úgy döntött, hogy ezzel azért nem nagyon fog foglalkozni, csak ez a szerencsétlen egyszem hatházi, aki ebben az ügyben képviseli az egész magyar ellenzéket, mert a többiek nem csinálnak semmit, mert hogy a közvélekmény erre nem reflektál. Tényleg a politika felelőssége ez, hogy hesszölöm, hogy in situ, mire reagál a közönség és mire nem, nincs igazság, amit képviselni kellene? Nincsenek ügyek, amit verni kéne? Hát pont ez lenne a cél. Azt kérem szépen, azzal szemben intézményi garanciát nem lehet teremteni, sajnos ez tény, hogyha egy egész ország ebben az értelemben úgy viselkedik, mint egy kretén, vagy legalábbis az ország egy jelentős része. Ahhoz, hogy demokrácia legyen, meg közjó, ahhoz, demokratikus intézmények kellenek is demokraták. Nem tudok itt mondani, tényleg annyira, hogy mennyire abszurd Magyarország, ez a vagyonbevallási izé, ez szépen, szépen illusztrálja. Itt tartunk, úgyhogy ebben az értelemben érdekkonfliktus, ide létezik-e Unió, vagy nem létezik Unió, teljesen érdektelen, mert ezek meg mi vagyunk.
2: Ez a képviselői vagyonbevallás, ez végül is egy ilyen évenkénti társasjátékot jelentett, ha úgy tetszik, akkor na, ez gumicsont volt abban az értelemben, ahogy egyébként a négy évenkénti választások is gumicsontok, tehát el lehetett játszani a demokráciát, és el lehetett hitetni az emberekkel az, hogy elvileg itt van valami kontroll, valami ellenőrzés, de mindenki tudta a választásoknál ez most már lassan ugye tisztázódik itt is, hogy, hogy hasonló a helyzet, de alapvetően ezelőtt bevallásol, azért mindenki tudta, hogy igen, egy show műsor. Tehát semmiféle alapja nincsen, a valóságtól hát köszönő viszontben nincs a valósággal. Most pedig egy kicsit viszont én paralelnek érzem azzal, a megszüntetését, ennek a, vagy legalábbis az, hogy akkor innentől az ingatlan vagyont, meg a nem is tudom még micsodát, nem lehet tudni majd. Az igaz, se, se. Az, hogy milyen trabantjuk van, azt lehet tudni. Mert az se, hogy Trabantja van, mert az is az mindig a vicces volt, amikor bevallották a Ladát, meg a Trabit, meg mit tudom én.
1: Ez most már érték, Ide tehát...
2: oké, okay, tehát akkor most már semmit nem fog tudni. kicsit olyan, mint amikor átnevezik magukat, ugye, főispánnak. Tehát eddig ugye eljátszottuk a demokráciát. Volt egy ilyen történet erről, hogy évenkénti kontroll gyakorol az ország nyilvánossága, és a nép, és a parlament, és a mit tudani, önmaga, és a, a választott képviselők vagyona és a politikusok fölött, és most így azt mondják, hogy nem innentől főispán. A méltóságos főispánnak a ne szaglászson a vagyona körül, az már egy egészen másik történet, az már nem a, ugye a nép képviselője, meg blablabla, bla, izé miniszter, szervusz, szervórum, de így, mit tudom, ilyen akármit elmondhatunk, a méltóságos képviselő, a főispán urat, azt már a, a, a király nevezi ki, senkinek semmi közehoz, hogy hány lovat fog a fogatjába bele
0: én ugye voltam országgyűlési képviselő Sándor barátommal együtt és ugye a vagyonnyilatkozat az újdonság. Akkor néz még ki, nem volt a barátod. De a, másik <gül> de a másik rólam, de... a pörje Sándorról beszéltem. <gül>
2: Bocsán, a é, Sándorok aki néma.
0: <gül> Sándor, a másik Sándor később lett a barátom. É, Szóval úgy nézett ki, és úgy néz ki még lényegében talán ma is, hogy az országgyűlési képviselő leadja a vagyonnyulatotot, tehát abban egyébként főképpen az ingóságok, illetve, bocsánat, az ingatlanok talán a legizgalmasabb kérések, és amennyiben én jól értelmeztem ezt a változást, pont ez az, ami kikerül most az is, de ugye igazából én nem, valahogy nekem ezen akadt meg a szemem, vagy ezen kezdett el úgy pörögni a, a gondolkodásom, mert hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt években itt ezen a fronton erősített nagyon a, a, a főispáni osztály. Tehát, hogy akár a Balaton tekintetében, akár az ország egyéb részei tekintve én azt, azt, azt látom, hogy, hogy itt elképesztő bevásárlás zajlott. És és hogy ez már túlmutat a tehát lehet azt mondani, hogy ugye a korrupció meg az emberi kapzsiság, de hogy szerintem ez már túlmutat ezen. Tehát itt már nem csupán, én is kezdem most már azt érezni, hogy itt nem csupán valamiféle szerzési vágyról van szó, hanem egy Konkrét és tudatos stratégiáról. Lényegében szerintem a Fidesz vagy a NER már nem is arra készül, hogy, hogy hány választást nyerünk meg, hanem szerintem ezeknek a bevásárlásoknak a célja, és igaza van Péternek, hogy, hogy azt már ne lássuk mi, tehát azt a halandók ne lássák, de ezeknek a bevásárlásoknak a célja már lényegében egy uralkodó osztálynak a, a létrehozása, amikor ez a rendszer összeomlik. Tehát picit, mintha hasonlóra készülnének, mint a szocializmus összeomlása után a szocialista párt vezető alakjai, akik átmentették a gazdasági hatalmukat. Most már a Fidesz Például nem
3: a... a barátod.
0: Én, én azt gondolom, hogy a Fidesz és a NER már nem a politikai hatalmának a továbbmentésére készül elsősorban, hanem sokkal inkább erre. Tehát, hogy, hogy ilyen történelmi távlatba helyezzem, mint történész végzettségű, vagy a tanár végzettségű, a Nerutáni korszak nemesi osztályát teremtik meg, és ennek a, ennek a anyagi bázisát szedik össze most a szemünk láttára
4: lényegében. Gábor, hát a, a lánci évekkel ezelőtt e, tudományos alaposságra ezt kifejtett.
0: Sőt, hát ki is mondta, bocsáss meg, a vágok, hogy a korrupció az a lényege a rendszernek.
4: Amit korrupcióval hív az ellenzék, az a lényege a rendszernek a nemzeti tőkés megteremtése. Egy baj van vele egyébként, nekem olyan nagy kifogásom nem lenne ellene, ha mondjuk ez egy működő tőkés osztály lenne tudod. Őszintén nem vagyok azt gondolom, hogyha azt állítanám, vagy bármit állítanák ezek ellenkezőjével, nem vagyok farizeus, és valahol az eredeti tőkefelhalmozás, és ebben a Marknak örökérvényű igazsága van a tulajdon. Az elején valahol lopásként eh, kezdődik. Aspridon. A földbe, a, a, az mindegy. A től kezdve, de nem is ez a lényeg. A, a probléma tényleg abban van, hogy ezek, ezek egyrészt ez a cél régen tudható, úgy, ahogy te is mondtad, a túlélés is benne van, de benne van a dinasztia alapítása való örökké, és a, a politikai hatalom örökkön-örökké való megőrzése, Ugyanígy benne van, mint az a félelem, hogy elveszítjük. Én csak azzal vitatkozom, hát látható minden, gyerek. itt van. Ez nem a vagyonbevollásom múlik pusztán, hát 60 puszta ott van az órunk előtt. A Hargitai Miklós most a Facebookra sorba teszi ki a Tibor, Orbán Tibor család kastélyok. Hát ezek a paloták. Senkit nem érdekel. És ugye ebben az a nagy tragédia, hogy ebből nem születik innováció. Lehet, hogy nagyon cinikusan fog hangzani, de ez adott pillanatban mondjuk akár a GDP növekedéséhez hozzájárulható de ez hol tőke ettől ez a... És ekközben, már bocsánatot kérek, a belügyminiszter lesz az oktatási miniszter, és azon törik a fejüket, hogy bezárják az iskolák egy részét. Azon nyavaroginak, itt kedves volt barátaim is, és hogy hó, Istenem, a demokrácia nem megoldás semmi, meg a nyugat így, meg a nyugat úgy, meg hogy a nyugat attól gazdag, hogy gyarmatosított. A közismerten gyarmattartó Finnországgal az élen, és még mondhatnék ilyeneket, vagy például Portugáliával, aki nagyjából otan szinten van, mint mi és ők voltak a világ legnagyobb gyarmatbirodalma, és most megint oroszhozni fogok. Itt van Oroszország, a Föld legnagyobb országa. A legtöbb, leggazdagabb ásványi kincsekkel, és belpolitikai és gazdasági tehetetlenségén kívül, aminek van neki egy nagy farka az atom, ezen kívül egy autót nem tudnak csinálni, és mit csinálnak? Lerohadják a nyugati civilizációt,
2: mert az rohad. Vagy megpróbálják pontosabban, és meg fogjuk állítani, ez tényleg, csak nem mindent, hogy milyen áron. Én tényleg egy kicsit szomorú vagyok, tehát nektek semmi sem jó. A, a Sanyi, Sanyi lefikázza a nemzeti burzsáziát, mert csak lop meg, meg kastélyokat. 것at, Ez a ét. nemzeti burzsáziát. És azt mondott, hogy, hogy nincs benne innováció. A szegély meg antatnak hogy ő csak egy feltaláló, aki így a feltalálmányából részesül. L-le, ha ott az innováció. Végül. Az egy innovatív az egy megoldás volt, ahogy a pénzt lopja.
3: Urak, vége lesz a dolognak Pista. Ne, pista, 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 pista. pista. mondd el a végét.
2: Ja, jó,
1: ja, nem. Mondaná az Nem csak, hogy az Orbán Viktor non-stop nullás bevallásai után végül is mi üresedik itt ki, nem? Tehát, hogy olyan nagy veszteségünk nincs. Ez egyik, a másik meg az, hogy, hogy a válaszonlánynak volt most egy remek gyűjtése, arról, hogy tulajdonképpen az Andrási út, ami ugye tele van ilyen, ilyen kis izéke, kunyhókkal, meg ilyen hogy ez gyakorlatilag már a neré. De hogy, hogy nem, tehát itt már nem nem lehet azt mondani, hogy Tiborci, nem lehet azt mondani, hogy mit tudom én, nem Tiborcs kör van, meg Garancsi kör van, mindenki körök vannak. Ezt aztán végképp megfoghatatlan, tehát hogy, hogy olyan nagy veszteség nem fog minket élni sajnos ezzel a, a vagyombesztős pusztulattal. És a, a harmadik meg az, hogy, hogy baromi nehéz a korrupcióról beszélni, Miközben tényleg nem érdekel senkit, de azt gondolom, hogy muszáj neked fel kell tárni ezeket az ügyeket. Tehát amikor a 364 milliárd forintos turisztikai támogatásból majdnem 60 milliárdot viszel Tibor köre. Akkor, akkor miről beszélünk, nem? Tehát ö, olyan problémákkal élünk együtt, amelyek nyugaton felfoghatatlanok. Ez is akart lenni annak a monológnak, a legós monológnak a lé, egyik lényege, hogy nincs több lényeg a lényege, hogy, hogy, hogy nem is értik. Tehát nem? Hát van egy ország, ahol a, a kormány főnek a veje viszi el az állami támogatásoknak a nagy részét. Ha ezt így elmondod, néz, néznek majd rá, hogy miről beszélsz. Hát ez mi, mi, hogy, hogy, hogy vagy felcsillan a szemük, nem konok, meg szerintem már látja is Péter, nem, hogy, hogy ránk azt a itt Ez a rogám mégiscsak fel De hogy, hogy muszáj ezzel foglalkozni, Igen. csak miközben tényleg a kutyát nem érdekli, akkor baromi nehéz ezt csinálni.
4: És azért kell elmondani, és mindaddig kell elmondani, és mindig el kell mondani, mert azért akkor, amikor majd a plafon ezekről az emberekről rá fog szakadni a magyar társalomra akkor legyenek, akik ebben az ügyben érvényesen tudnak mondani, akkor is.
3: Én még egy mondatot tennék ehhez az egészhez. Ezt képletesen is, és a valóságban is úgy van, hogy ez a réteg, ez a mi új burzsóáziánk, a NER, ez egyébként, amikor jól érzi magát, akkor meg kisgrófót hallgat. Értik, ugye? Nem a kisgrófóval van valami, kit érdekel, hanem ezen a szinten van, és ez minden, ez leszivárog mindenhova. Tehát ők, amikor mulatnak, akkor kis grofóra mulatnak.
4: Egyébként tessék elolvasni a dévénynek a könyvét, hogy hogy mulatnak a, a izék. Lehet olvasni, nem mintha olyan nagy élmény lenne meg az ember. Meg a nagyon jó, de... de eh, olyan jól jár. indult, Sanyi. De, de nem, nem, nem. Majdnem Maj megcsináltad. Figyelj,
1: majdnem
2: jó fej voltál. Pasztus, de sokan a Én figyelj, de ha valamit, félre, ha
4: valamit félre akarsz érteni, akkor félre fogod érteni.
2: Összefoglalám kalapszor,
1: de tanulságos. Nem, nem, nem. nem, nem, nem. Sanyi, Sanyi, Sanyi felhívott, amikor lerakta a könyvet, és mondta, hogy, hogy jó. 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 Na,
3: akkor legyen ez a vége, hogy jó, a pista könyve legyen. Köszönöm, legyen, legyen, megvettem. Elbucsúzom, mert hogy a műsornak vége, de utána még a szokásos felelek. Köszönöm, hogy megtiszteltek minket.